0: Bonjour, Julien Régal-Dupont, expérience. Aujourd'hui, cinquième épisode. J'ai eu le plaisir d'avoir échangé avec Pierre-Michel Couturier. Pierre-Michel, c'est le cofondateur de Dreamcatcher Sales. Vous en avez entendu parler, ami BizDev. Bienvenue dans cet échange unique et sincère. A tout de suite. Merci Pierre-Michel d'avoir accepté cette invitation. On est aujourd'hui dans tes locaux rue Denis Poinçon si je ne dis pas d'erreur et donc tu es le cinquième invité du podcast autour de tes expériences que tu vis chaque jour avec tes clients et avec tes équipes aujourd'hui on a de la chance on est chez toi donc si vous entendez des bruits environnants c'est normal c'est une ambiance en entreprise donc on est chez Dreamcatcher 16 j'ai la joie et le plaisir de t'interviewer aujourd'hui ces expériences c'est quelque chose qui est important pour moi pour tes clients pour tes équipes et aujourd'hui, si tu avais, euh, par rapport à ça, si tu avais à présenter euh, le nom de podcast, tu t'évoquerait quoi Expérience. Qu'est-ce que tu as t'évoquer
1: D'abord Julien, merci beaucoup de, de, de venir jusqu'à nous dans nos bureaux, de partager effectivement ton, ton savoir-faire, parce qu'on se connaissait déjà un peu avant et, et tes conseils étaient toujours extrêmement pertinents. Euh, ton podcast d'autant plus pertinent parce que ce sont les expériences qui nous construisent au quotidien, qui font à la fois de nous des hommes et des femmes euh, tels que les autres nous connaissent, mais qui font aussi nos compétences et tout l'intérêt de notre carrière professionnelle.
0: Alors, Si tu avais à te présenter au travers d'un parcours atypique, parce qu'on se connaît quand même depuis quelques années tous les deux, et moi je, je parlerai du, du parcours unique atypique et d'un entrepreneur, d'un dirigeant d'entreprise, comment tu pourrais te présenter à nos auditeurs et nos auditrices
1: Écoute, euh, parcours atypique oui et non de moins en moins aujourd'hui parce qu'on a la chance d'être euh, en tout cas en France sur une culture de plus en plus entrepreneuriale euh, pour faire un, un rapide résumé de mon parcours euh, bon j'ai fait une école de commerce jusque là tout à fait euh, classique euh, très rapidement j'ai su euh, que je voulais monter ma société non pas parce que j'avais des problématiques vis-à-vis -vis de, de la hiérarchie mais parce que j'avais euh, un grand besoin d'exprimer ma créativité et euh, quand a un parcours qui a ses business, le meilleur moyen effectivement euh, de mettre en, en avant sa créativité, de pouvoir aller jusqu'au bout de ses idées, bah, c'est de monter sa propre entreprise. Euh, c'est pour ça que dès la fin de mon école de commerce, euh, j'ai monté une première société euh, qui s'appelait euh, Trendy Drink euh, donc, sur lequel on avait deux expertises une première expertise très forte qui était euh, on avait lancé une marque de boissons alcoolisées euh, sur lequel euh, on avait trouvé notre marché euh, sur un marché un peu atypique qui était le, le marché chinois où on faisait 80% de notre, notre chiffre d'affaires et euh, on faisait aussi des boissons en marque blanche c'est-à-dire pour le compte d'autres entreprises ça pouvait être Sephora, Carrefour euh, Métro euh, donc une très belle expérience entrepreneuriale euh, dans laquelle j'avais pu déjà monter une première équipe en France et à l'international on avait fait deux levées de fonds euh, qui s'est terminée euh, milieu 2015 milieu fin 2015 euh, parce que euh, bah, la Chine représentait 80% de notre marché et les réglementations avaient changé, et donc on a perdu du jour au lendemain à cause de réglementations 80% de notre clientèle, 80% de notre, notre chiffre d'affaires. Euh, donc c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est d'accumuler des expériences, avoir des succès, euh, mais aussi d'avoir des échecs. Et les échecs, bon, beaucoup le disent, mais c'est tout à fait vrai, sont les plus belles des expériences, puisqu'on ne sait jamais vraiment pourquoi on réussit, mais par contre on sait toujours pourquoi, euh, in fine, on échoue, et c'est à partir de là qu'on va pouvoir, en accumulant ces expériences, euh, monter ses compétences. Donc riche de ces expériences et de ces conseils que j'ai pu prendre, je me suis associé euh, fin 2015 avec euh, deux autres personnes, donc euh, Ariel Rosenblum qui avait un parcours entrepreneurial euh, et euh, Corentine Bern qui venait du monde du, du recrutement euh, pour monter Dreamcatcher Sales. Euh, parce à ce moment-là, je m'étais posé, je me suis dit euh, qu'est-ce qui a le plus de valeur finalement dans notre parcours et qu'est-ce qui est le plus monétisable Et bien finalement, c'est l'expérience. Et quel est le métier qui pour moi et mes deux associés qui avaient cette même vision, euh, était un métier dont l'expérience était le plus valorisant et valorisable. C'était le métier de, de commercial et notamment commercial B2B dans l'innovation, dans le digital, là où il faut effectivement apporter à la fois de la créativité, euh, parler avec son vécu pour pouvoir aller traiter, pénétrer, découvrir euh, des nouveaux marchés. Et de là est né donc Dreamcatcher Sales, donc société experte en business développement B2B, où notre métier est de trouver les bonnes compétences sales, que ce soit en recrutement, en prestation de services ou en formation commerciale, pour le compte de nos clients qui doivent aller à la conquête de nouveaux marchés.
0: Alors si je reprends très bien, euh, très bien cette expérience, tu es parti d'entrepreneur tout seul quelle a été euh, l'idée de se dire, bah, tiens, je vais entreprendre avec d'autres personnes. Et puis là, je, je découvre aussi chaque jour de plus en plus de personnes autour de l'entreprise. Et qu'est-ce qui a été le dire Ça y est, je me lance et je me fais accompagner, je me fais aider. Parce que bon, quand on est entrepreneur, on commence tout seul.
1: Exactement.
0: Mais euh, quel a été ouais, le, le penchant de dire, c'est parti maintenant Je ne suis plus tout seul. Écoute, ça
1: arrivait très tôt. Moi, quand j'avais eu cette première idée de, de lancement de, de Trendy Drink, euh, je suis arrivé dans la vie active euh, avec euh, l'entreprise à, à lancer. Je me suis dit, euh, j'ai pas de réseau spécifique dans le business, j'ai pas de réseau spécifique dans ce secteur d'activité et j'ai besoin d'être entouré. Bon, dans mon entourage personnel, j'avais pas forcément de dirigeants, de, dirigeant, de chefs d'entreprise sur, sur cette typologie de business. Donc la première chose que j'ai faite, euh, c'est je me suis dit bah, je vais créer un, un club des entrepreneurs, des anciens école de commerce. Très bien. Euh, ça m'a permis effectivement de m'appuyer sur un réseau déjà existant, de réunir d'autres entrepreneurs qui euh, eux étaient déjà dans le succès ou qui voulaient euh, monter leur boîte, de partager donc les expériences qu'on avait en commun pour se créer ce premier réseau. Donc quand euh, j'ai fermé cette boîte là, je me suis dit bon bah qu'est-ce qui aujourd'hui me permettrait de relancer cette société, une nouvelle société dans les meilleures conditions Et je me suis aperçu que parfois, quand on est dirigeant d'entreprise, lorsqu'on lance cette boîte, il y a un peu une solitude. Solitude, bien sûr, au moment du lancement, euh, mais solitude aussi dans les phases de croissance où euh, bah c'est bien pendant un ou deux ans, on ne se paye pas, on travaille dur, on ne prend pas de vacances, mais au bout d'un ou deux ans, il faut aussi pouvoir respirer on reste des êtres humains, et pouvoir aussi compter sur des associés euh, qui ont aussi pouvoir de décision, qui ont un ADN commun, des visions et des valeurs communes, et un atout vraiment non négligeable dans, euh, dans le succès d'une aventure. Euh, donc pour moi effectivement je voulais tenter cette expérience et c'est vraiment une expérience humaine que de s'associer euh, parce qu'on est tout d'un coup plus le seul décisionnaire euh, donc il faut réapprendre à faire des compromis euh, apprendre à retravailler régulièrement et ça c'est très important euh, la vision et les ambitions communes euh, parce que lorsqu'on passe 8 heures par jour avec ses associés avec ses collaborateurs on passe plus de temps avec ses collaborateurs et associés qu'avec sa propre famille et plus les années passent, plus on se construit, et parfois les chemins divergent, les attentes ne sont pas les mêmes. Donc c'est très important euh, de se réunir avec ses associés euh, pour euh, repartager et revalider une, une vision commune. Donc ça a ses avantages, des gros avantages, mais ça a aussi ses difficultés euh, qui sont très intuitives personnelles ou dans lequel bah, il faut, il faut comme dans un couple euh, continuer de, de se séduire mutuellement et de réenchanter le quotidien.
0: Alors comment tu arrives à euh, dire réenchanter le quotidien de, de tes équipes parce que je vois régulièrement de bonnes choses sur Internet et puis je te vois aussi en tant qu'entrepreneur et dirigeant d'entreprise. Comment tu manages tes équipes
1: Alors le management c'est toujours un sujet qui est très euh, très spécifique à chacune des boîtes et qui correspond des valeurs. Nous on a un management assez flat dans le sens où on, on travaille tous les uns à côté des autres, que ce soit le commercial, le marketing, la finance, la comptabilité, euh, pour vraiment comprendre qu'on fait partie tous d'une même famille. Euh, on s'adresse tous les uns aux autres, non pas par rapport à nos postes, euh, mais par rapport à, à nos compétences euh, spécifiques. Ce qui nous permet d'avoir une approche managériale tournée vers le coaching. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans euh, les vieilles méthodes POCD, planifier, organisé, diriger, contrôler, mais plutôt de se dire euh, « j'ai une problématique, euh, quels quel de mes collaborateurs ont la compétence nécessaire pour m'aider à résoudre cette problématique ?» et lui demander effectivement à me coacher je suis par exemple pas très à l'aise au téléphone, euh, je vais demander à euh, mon responsable marketing qui passe son temps euh, au téléphone ou à faire des pitches et des présentations à me coacher sur euh, ce sujet. Euh, je suis commercial, euh, j'ai du mal à, à closer euh, ma vente ou à trouver les bons candidats, je vais faire appel à un talent manager qui va me coacher sur comment bien cerner la personnalité des candidats. Euh, et donc c'est par ce moyen-là qu'on va pouvoir manager les gens par cette attitude de coaching euh, puisqu'aujourd'hui le rôle de l'entreprise a changé on n'est plus là seulement effectivement pour apporter un travail et une rémunération à la fin du mois, euh, mais l'entreprise doit être aujourd'hui source d'épanouissement, et je trouve ça très simple puisque ça occupe euh, la majorité de nos journées.
0: Oui, c'est drôle, j'ai fait euh, un retour d'expérience quand je suis arrivé tout à l'heure euh, chez vous, j'ai la personne qui m'a ouvert la porte et qui m'a dit « ah bah, ça fait plaisir de voir un sourire comme ça ». Alors oui, si je n'avais pas de sourire, de toute façon, je pense que je n'aurais pas fait cette, cette expérience avec toi, mais c'est de se dire « c'était ça l'accueil ». C'est une ambiance. C'est la troisième fois que je viens dans ton entreprise, dans votre entreprise. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe. Euh, et je compare. Là, je vais faire juste la comparaison euh, bête et méchant. Mais dans les autres entreprises, il y a un moment donné où c'est calme. Mais là, il y a une vie. Et donc, c'est euh, le management le management par la bienveillance, par l'écoute et par, surtout par le coaching Je trouve que c'est très important. Et et votre valeur, et comment tu arrives à capitaliser, garder cette énergie, parce qu'aujourd'hui, euh, bah, c'est une famille aussi, hein. es, mmh. dire, chef de patrie, une famille, comment tu gardes ton énergie au quotidien
1: hein ben, Je trouve en que temps. le thème de ton podcast euh, résume très bien ça, c'est l'expérience. Il faut vivre des choses, il faut vivre des émotions. Euh, elles peuvent être positives, elles peuvent être négatives, euh, positives, on peut faire un séminaire à Marrakech, euh, on peut euh, euh, faire une soirée tous ensemble, on peut euh, prendre des verres, on a un bar chez nous euh, sur lequel effectivement on fait venir un mixologiste régulièrement pour euh, pouvoir aussi partager des, des bons moments. Euh, on vit ensemble des, des expériences aussi parfois difficiles, ça peut être la perte d'un client, euh, euh, le départ d'un collaborateur... Euh, et plutôt que d'essayer de cacher euh, ces éléments, euh, par exemple, négatifs, euh, ces expériences négatives, il faut les vivre ensemble. Euh, parce que quand une équipe arrive collectivement à avoir de la résilience, c'est ça qui va créer un ADN commun, et c'est ça qui va tous les jours réenchanter euh, bah, le, travail, euh, le travail au quotidien. Ouais.
0: Alors si on, travaille, si on travaille sur le réenchantement aujourd'hui, comment tu... Euh... Alors c'est pas enchanté tout compte qu'on te fait. Et comment tu arrives à décrocher des nouvelles parts de marché C'est une entreprise qui, euh, qui est jeune en soi, mais qui a de plus en plus de clients. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des expériences euh, dire, uniques à chaque fois en, en termes d'approche Parce que tu parlais de coaching, donc c'est une approche personnalisée, c'est une attente différente. Vous ne faites pas du commercial comme à l'époque, ça c'est hors de question. Je ne pense pas que ça fonctionne comme ça chez vous. Quelles seraient un petit peu les, les règles de bonne conduite Et comment tu vas gagner un nouveau, nouveau client Et comment tu vas transmettre ta passion avec ceux-ci
1: alors là, par rapport à la spécificité de notre métier, on a pris le marché à l'envers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a des sociétés, par exemple, qui font du recrutement de, de commerciaux B2B, ils vont aller au contact de clients, ils vont comprendre leurs problématiques. Euh, il va y avoir d'une part les commerciaux qui, qui, qui vont prendre les problématiques des clients, puis renvoyer au RH en disant, voilà, telle entreprise euh, du chmol a besoin de euh, telle typologie de profil. Et puis les RH vont recruter, euh, rencontrer ces profils quand ils les rencontrent, et après les envoyer directement à la boîte. Euh, on a pris le problème à l'envers. On s'est dit, mais pourquoi les entreprises ont besoin, euh, de, euh, euh, bah, de bah, ont besoin de recruter, pas tout simplement parce qu'elles ont besoin de nouveaux talents. Donc le nerf de la guerre, c'est les talents. Donc nous, on est très orienté talent, on est très orienté candidat. C'est-à-dire que effectivement, lorsque des candidats ou même des prestataires ou des fournisseurs arrivent au bureau, on veut leur faire vivre une réelle expérience. Ils arrivent, ils sont tout de suite pris en main par notre siège show euh, qui va les mettre à l'aise, qui va discuter avec eux, qui va prendre le temps, effectivement, de prendre un café, un verre d'eau, de les amener à notre comptoir ou de les amener directement dans une salle. Ça peut être notre petit salon, des tableaux, pour qu'on sente vraiment comme à la maison comprendre leur histoire et leurs problématiques, comprendre leurs envies et leurs besoins, parce que surtout pour un sales, on est bon à partir du moment où on s'épanouit, euh donc une fois qu'on a compris vraiment quelles étaient leurs, leurs compétences hard skills bien évidemment mais surtout soft skills ce dont ils avaient besoin à partir du moment de ce moment là on va rechercher les entreprises qui leur correspondent et non pas l'inverse et ça ça fait une grosse différence et c'est comme ça qu'on a très rapidement gagné des parts de marché euh, qu'on double à peu près notre chiffre d'affaires chaque année c'est parce qu'on rencontre des candidats et une fois qu'on a des candidats qui nous expriment un besoin on va rechercher des boîtes qui leur correspondent un peu comme des agents d'artistes des sportifs. On va les représenter vis-à-vis -vis de l'entreprise. Et l'entreprise est contente, parce que lorsqu'on les contacte, on leur dit, bah, tiens, on a rencontré tel profil qu'on pense excellent pour vous. Et ça, l'entreprise, elle n'a plus qu'à le dire, effectivement, oui, ce profil m'intéresse. Et c'est des profils qui sont tellement durs à recruter que même s'ils n'avaient pas prévu un recrutement, euh, ils le rencontrent, et euh, très, très souvent, ça finit par une vente, donc la contractualisation, soit du candidat, soit de notre consultant dans l'entreprise.
0: Alors c'est drôle ce que tu dis, parce qu hier j'ai... Euh... J'étais en contact avec trois consultants qui euh, faisaient du recrutement pour une entreprise, euh, pour la poste. Et l'approche, l'approche par téléphone, mais ça m'a... J'ai failli, à un moment donné, tout simplement leur dire, « Mire, donc ils appellent la personne classique, oui, donc euh, j'ai vu que vous avez envoyé votre CV sur la CBTech, euh, et puis c'est quoi vos prestations salariales ?» donc, le, le, le classique, mais comme si je me suis retrouvé dix ans en arrière. Mmh. ça n'a pas changé. Le fait que vous, vous ayez repris le problème à l'envers, de proposer la bonne personne et surtout ce qu'elle a envie de faire dans cette entreprise... De toute façon, après, l'émission, est durent combien de temps chez vous Six mois Ça va dépendre des, des postes Ça
1: va vraiment des postes et des typologies de mission. On peut avoir des missions très pointues de MFO, Market Fit Honor qui vont aller tester des, des nouveaux marchés pour des solutions vraiment très pointues, par exemple de deep learning liées à la réalité virtuelle. Euh, comme des missions beaucoup plus longues de 6, 7, 8, 10 mois d'intervention d'une entreprise euh, pour soit des opérations commando, soit des opérations d'ouverture de, de marché mais ce qui fait vraiment la, la différence c'est que ces consultants ou ces candidats qu'on place vont vraiment être suivis par leur business manager qui va être leur agent tout au long de la mission, qui va déjeuner avec eux, qui va être dans l'entreprise, voir s'ils se sentent bien, s'ils s'épanouissent. Et donc, on fait vraiment ce lien supplémentaire en plus.
0: Est-ce qu'il y a un client qui clients qui t'a marqué en 2019 Tu parlais d'innovation. Comment aujourd'hui... Est-ce que le marché... est est-ce qu'il y a des concurrents aujourd'hui par rapport à, à l'avancée la, de ton entreprise Comment tu te positionnes différemment peut-être Parce que, je ne sais pas, une entreprise qui fonctionne très bien, à un moment donné, elle est aussi susceptible d'être rachetée. Est-ce que ça a été euh, l'occasion d'être rachetée Est-ce que euh, tu as envie de continuer euh, cette belle entreprise pendant les prochaines années Parce qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent dans les entreprises. Y a pas que le sales mais d'accord mais je suppose que aussi tu postes, tu proposes d'autres types de consultants et après l'autre question c'est quand la mission dite est finie quand ils reviennent ici comment comment ça se passe
1: alors il y a, y a beaucoup de questions je vais, je, ouais. je, je vais y répondre d'abord on a été les premiers à lancer euh, fin 2015 début 2016 ce format pour caricaturer 2 sn avec des business développeurs b2b euh, avoir une vraie agence, ce format d'agence, effectivement, de, de commerciaux B2B. Nous, on a été les premiers à lancer ça. Euh, c'est deux tiers de notre activité aujourd'hui. On était les premiers à le faire en France depuis, et c'est une très bonne chose, il y a d'autres petits concurrents qui sont lancés sur le marché. Ils participent aussi à l'évangélisation euh, à la fois de ce business model et du métier de, de commercial B2B hein, qui a radicalement changé. Je pourrais en parler des heures, donc je ne vais pas le faire. Euh, je ne veux pas ennuyer tes, tes, tes auditeurs. Euh, mais en tout cas, effectivement, euh, il, y a, il, y a, il y a des nouveaux concurrents qui sont arrivés. Euh, ça nous oblige effectivement à garder notre position de, de leader et surtout de se continuer de se différencier par la qualité du travail et de l'expérience qu'on a vis-à-vis -vis des clients et de nos consultants et des candidats. Euh, Est-ce qu'on a prévu d'être racheté ou on s'est fait racheter La réponse est non, on est toujours effectivement les troisièmes associés fondateurs. Ce n'est pas du tout un objectif de se faire racheter parce qu'on est vraiment orienté euh, candidat, euh, valorisation du métier de Sales B2B, et ça ne ça ferait pas de sens aujourd'hui. Mmh. Et en plus, on n'en a pas besoin parce que la boîte fonctionne très bien, elle est vraiment en très forte croissance. Euh, bah, je ne sais pas s'il y avait une autre question que j'ai oubliée.
0: Non, non, tu as, non, non, as, as, as repris très bien. Mais je me posais la question, oui, par rapport, par rapport à ces concurrences, ces marchés émergents. Est-ce qu'il y a des entreprises par rapport à l'intelligence artificielle qui concurrencent le marché du B2B par rapport à des applications vous êtes sur autour de l'humain, ça c'est ouais. très important. On revient, on va dire à la base, c'est-à-dire un, un bonjour sincère et puis on, on vous accompagne au quotidien dans les entreprises et on choisit votre entreprise. On va pas vous pousser directement là où vous avez peut-être pas envie d'aller. Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont concurrentes Est-ce qu'il y a des innovations sur le coup sur des startups que toi qui travaille pas mal la fintech ou d'autres qui sont un petit peu c'est pas concurrent mais qui ont une vision de l'intelligence artificielle versus l'humain dans l'entreprise
1: alors oui, euh, si on prend par exemple l'exemple du, du, du recrutement ou du placement de, de consultants, il euh, y a beaucoup de nouvelles solutions euh, de RH Tech qui sont lancées sur ces sujets-là pour euh, faire du placement automatique euh, alors ça fonctionne sur certaines catégories de métiers, ça peut être sur des profils IT, euh, par exemple un profil IT, ben voilà, on peut faire du matching directement entre les attentes d'entreprise, je veux un type qui développe du Java, C++, du Ruby, peu importe, et voilà mes compétences. Donc ça effectivement, ça, le process peut être digitalisé. Euh, sur des métiers soft skills, comme sur les métiers de, de, de commercial B2B, et ben ça fonctionne pas. Beaucoup ont essayé, beaucoup ont essayé de surdigitaliser le mmh. process, qui est finalement un process extrêmement humain pour un métier d'humain euh, avec euh, beaucoup d'effets déceptifs à la fois pour les candidats euh, qui euh, lorsqu'ils arrivent en entretien ont quelqu'un qui est en train de taper euh, sur ouais. l'ordinateur ou euh, quelqu'un qui, qui coche des cases euh, euh, ouais. sur leurs différentes euh, compétences euh, et de l'entreprise parce que finalement euh, la personnalité du, du business fait aussi sa réussite et on le voit si je prends par exemple euh, une consultante qui euh, vend des solutions euh, SIRH à des sites DRH elle peut être très bonne sur sa première mission, on la remet sur une autre mission pour vendre des logiciels SIRH, toujours à des cibles DRH, elle va devenir très mauvaise sur sa mission. Parce que sensibilité différente à l'argumentaire commercial, sensibilité différente au positionnement de l'entreprise, à ses collaborateurs... Et parce que le sales c'est bon quand il s'épanouit, je le répète, mais parce que c'est vraiment effectivement l'élément moteur. Quand tu prends un dev, tu l'envoies en automobile pour faire du dev chez Renault, il va être très bon. Tu l'envoies en BNP, en finance, il va toujours rester aussi bon, il va toujours développer ses lignes de code tout aussi bien. Mais sur le sales, ça ne marche pas comme ça, c'est vraiment l'humain. Et c'est pour ça que nos business managers sont à la fois des sales à Guilheri, mais surtout des sales qui sont passionnés de la relation humaine des histoires des gens de leur expérience et c'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir leur trouver le bon poste dans leur bonne entreprise et c'est ça qui est fabuleux avec notre métier puisqu'on n'a qu'un seul métier chez nous c'est le sales B2B autour de l'humain et parce qu'un sales qui s'épanouit rapporte de manière très vulgaire mmh. du cash à l'entreprise et permet à l'entreprise d'embaucher d'autres commerciaux donc qui continuent de travailler avec nous et c'est pour ça que la boucle est bouclée qu'on a vraiment un business model vertueux qui fonctionne et euh, sur lequel effectivement nos objectifs sont alignés avec ceux de, du, du client leur trouver effectivement des sales qui vont leur rapporter du chiffre d'affaires qui sont liés aux objectifs de nos consultants et de nos candidats trouver des entreprises dans lesquelles ils se sentent bien donc sur lesquelles ils peuvent rapporter du chiffre d'affaires parce que ce matching des deux fait la réussite de Dreamcatcher Sales telle qu'on la connaît aujourd'hui
0: et alors et quand ils reviennent, quand ils reviennent on va dire, en contrat intermission chez Dreamcatcher Sales j'ai appris que vous allez avoir le rez-de-chaussée dans pas longtemps donc vous, en plein, en plein de travaux, donc, donc vous agrandissez ils ont encore une place chez vous ils ont... Parce qu'ils partent pendant 6 mois, 8 mois. Bien sûr, ils sont suivis par un business manager qui est vraiment une personne importante. Mais quand ils reviennent, qu'est-ce qu'ils te, voilà, qu qu te relate comme expérience Comment vous capitalisez sur leur future mission ensuite
1: Alors, ils reviennent rarement dans le sens où on est sur des profils très pénuriques. Euh, et on a une liste d'attente de clients qui veut, qui veut bosser avec nous donc ça c'est vraiment un luxe, ça nous permet de choisir effectivement nos clients je vais te donner un exemple euh, on a accompagné pour une boîte tech euh, les, les deux cofondateurs qui étaient des profils ingénieurs parce qu'on travaille pour des fonds d'investissement qui nous missionnent pour accélérer leur, leur boîte euh, donc deux profils ingénieurs euh, par le réseau, c'est un logiciel en SaaS donc le, le produit commençait à, à se développer ils voulaient recruter leur première équipe commerciale ils voulaient donc des business full stack, c'est à dire ceux qui sont capables de faire la prospection jusqu'au jusqu closing. Premier jour de, de, de mission, on leur place deux business développeurs, ils s'assoient à côté du business développeur, ils leur disent « bon ben voilà, je t'ai pris un fichier de prospection jusqu'à là très bien, et maintenant passe des calls, je vais rester à côté de toi. » Ok. Il prend son chronomètre, il fait faire un, un call à, à son business dev, il regarde le temps, il dit « bon ben voilà, un call ça dure 5 minutes mmh. » en une heure, il bah, y a 60 minutes, donc tu vas faire 60 calls à peu près, euh, non, je dis des bêtises, euh, tu vas faire une vingtaine de calls cool. par heure, il mmh. y a 8 heures, euh, y a 8 heures Alors, dans la journée, tu vas faire 160 calls euh, par heure. Voilà toute la problématique mmh. parfois qu'on peut rencontrer dans certaines boîtes tech dans lesquelles ils n'ont jamais effectivement fait le métier de sales eux-mêmes. Donc nous, on est obligé de leur rappeler, d'intervenir en tant qu'agent euh, des, des, des de ces deux pays en leur disant écoutez, euh, un sales, lorsqu'il va attaquer une cible, il a besoin de se renseigner sur son interlocuteur, mmh. se renseigner sur l'histoire de la boîte, comprendre les problématiques du client, parce que moi je suis là en tant que sales pour apporter une solution à un problème que va rencontrer le le client. Après avoir fait mon call, il va falloir que je tape sur mon CRM le débrief de l'échange téléphonique que j'ai eu avec eux. Si le call a duré 20 minutes une demi-heure, il va falloir que je souffre, parce que il va falloir que je me reconditionne, me remettre dans un autre état d'esprit pour repasser un call, dont cette vision là très métier, mmh. très ingénieur du métier, n'est pas, est, est pas possible, pas s'adapter. Et c'est ça qui est vraiment notre rôle en tant qu'agent qu de, de, de sales B2B, c'est de pouvoir intervenir, évangéliser et refaire comprendre que bah, l'humain au cœur du business est très important. Et si je peux permettre aussi cette, cet exemple, souvent lorsqu'on on fait des interventions dans, dans des fonds d'investissement. Euh, je demande souvent, euh, parce qu'ils font appel à nous, parce que le, leur problématique des fonds qu'ils rencontrent, c'est que les CEO vont cramer tout leur cash en communication ouais, et marketing. Oui. Première chose qu'ils font, euh, c'est euh, d'abord, ils vont recruter quelqu'un en CTO, en R&D. Après, ils vont recruter quelqu'un en market communication, parce qu'ils sont persuadés, qu'avec avec une grosse des grosses dépenses en communication, en marketing, les gens vont faire la queue pour acheter leurs produits. C'est souvent tout. pas le cas. Or, on voit très bien qu'il y a des très bons produits sur le marché qui se vendent pas du tout, et des très mauvais produits qui se Ils vendent ont... très bien. La différence, c'est l'humain qu'il y a derrière. Donc, nous, on va bosser avec des boîtes pour... qui ont des très bons produits pour le vendre très bien. Et donc, c'est ce que je fais souvent le test avec les CEO. Je leur dis, bah, plutôt que cramer tout votre cash dans des scénarios d'email, dans les emailing, d'ailleurs, qui a déjà acheté une offre de produits et de services à plus de 1000 euros en recevant un email bah, Là, personne ne lève la main il faut toujours qu'il y ait un contact avec un commercial au téléphone en rendez-vous. Je dis, bah, vous n'attendez pas à ce que euh, vos clients euh, eux, achètent des produits en recevant un email si vous-même, vous ne le faites pas pour votre société. Et je pense qu'il y a un changement vraiment de mindset qui est en train de se, de se mettre en place. Et donc, mon expérience sur Edimicature sales m'amènerait à un conseil euh, lorsqu'on lance son produit, c'est non pas effectivement d'attendre que le produit soit parfait avant de commencer le cycle de, le cycle de vente, la mise sur le marché est tout cramé en commerce et des marketing. L'approche anglo-saxonne pour ça est, est plutôt pas mal, c'est de se dire, la première personne que j'embauche, c'est un directeur commercial, c'est un sales pour qu'effectivement, je commence à vendre mon produit, euh, que les retours du marché permettent d'améliorer le produit mmh. et que les premières ventes permettent de financer l'amélioration du produit. Pour moi, c'est la stratégie qui est la plus pérenne et la plus saine pour le succès de l'entreprise.
0: Bah, c'est ce que fait, euh, fait alors, tu parlais de dépenses marketing, Justine de la co-créatrice, fondatrice de Respire, a travaillé sur ça, sur sa communauté hein et Sa communauté lui disait des, des améliorations à faire dans le produit. Exactement. Donc elle avait très bien compris de comment on le marché. Et puis à la fin, elle a dit grosso modo, ça m'a coûté 0 euros. Et au travers, je pense que les entreprises les entreprises qui attendent de lancer le produit, est-ce qu'ils ont peur Est-ce que c'est une crainte qu'on te fait de lancer un produit Parce que tu mets trop d'investissement dans, dans le package de départ, puis après à un moment donné, de se dire, est-ce que ça va prendre Ça reste, tu parlais justement de, de produits qui sont peut-être moins bons, mais qui se vendent énormément. Il y a un autre constat. Là, je dire, parle juste pour le B2B. Hein. Ouais, en B2B la la ouais, situation B2C peut être Peut être
1: totalement. Euh, est totalement différent
0: mais en B2B voilà. quel va être euh, l'engagement le, est-ce qu'on est, te fait une crainte de la part des CEOs de, de se préserver soit des CEOs ingénieurs qui travaillent beaucoup sur la R&D avant de se lancer officiellement est-ce qu'il n'y a pas je sais pas est-ce qu'il n'y a, a pas un pont de dire est-ce qu'il faut y aller ou pas pourquoi je comprends très bien la, la culture la culture il faut de toute façon il faut ramener du cash à l'entreprise donc c'est pas en faisant du R&D pendant 3 ans 4 ans puis après tu vas lancer ta solution et, et puis le marché va te la prendre. Voilà, quelle serait un petit peu les, une, règle, une règle commentaire à tous nos amis CEO qui, qui écoutent le podcast
1: En fait, c'est très dur parce qu'il y a à la fois tous les, tous les exemples et tous les contre-exemples. Mmh. C'est-à-dire que quand on lance une boîte, on visualise son produit comme réponse à un problème. Et parfois, on a tendance à vouloir que ce soit le client, le prospect qui s'adapte au produit et non pas le produit qui doit s'adapter au client. Et c'est pour ça que nous, on a cette méthodologie Ariane lorsqu'on fait du market fit, c'est de se dire qu'on va toujours améliorer en continu le produit au fur et à mesure des résultats de vente et impliquer l'équipe commerciale dans effectivement, les sprints agiles de développement, euh, de développement du produit et non pas de vivre en vase clos de faire une étude de marché mmh. pendant un an une fois que l'étude de marché est faite on fait le produit, on est persuadé que le produit est le bon et après derrière on le refile dans les mains de l'équipe commerciale et, et il doit couriner, on mmh. se dit que le produit va tenir en l'état pendant 5 ans. Il faut dès le début mettre le commercial dans la boucle de, le, du développement produit parce que ça assure effectivement une réponse au problème client. Ça c'est la base de entrepreneuriat. Et ça, c'est le CEO normalement qui doit former tous ses collaborateurs à ça, c'est sa vision, à quel problème il veut répondre. Et le produit n'est qu'accessoire, n'est qu'un des outils pour répondre à ce problème. Et le CEO qui se concentre uniquement sur le problème auquel il veut répondre chez ses clients... De toute façon, il réussira toujours parce qu'il sera pivoté, il sera réadapté son produit face aux, aux besoins. Et le CEO qui effectivement veut vivre en vaste clos, qui s'est dit bon ben voilà, j'ai mon produit, j'ai fait mon étude de marché et maintenant on le met dans les mains de quelqu'un dans les commerciaux ouais. sans effectivement vouloir l'adapter par rapport au retour du marché, généralement ça fait un effet, effet soufflé.
0: Bah C'est ce qu'on remarque dans différentes entreprises et ils sont tellement canalisés. Dans... Ils ont un chemin, c'est comme si en finale, en finale au championnat du monde, et championnat du monde, grosso modo, le deuxième faux départ, tu es sorti. Donc si tu n'as pas anticipé que toutes les équipes autour de toi qui t'ont permis ton coach, la personne qui travaille sur ta nutrition, sur ton psychologique, si vous ne travaillez pas sur ça, c'est ce que j'apprécie chez Dreamcatcher Sales, c'est qu'on fait attention... À tes équipes pour les, les transmettre directement dans la bonne entreprise. Et donc, ils comprennent le marché et qu'on ne fasse pas le chronomètre, parce que le chronomètre, il est propre à chacun. Mais bien sûr qu'on a envie de vendre. Mais si on n'a pas déterminé la logique normale de voir le problème à l'envers, comme tu le souhaitais, c'est de dire on envoie des entreprises, des bonnes personnes. Et on travaille autour de l'humain parce que beaucoup, beaucoup de CEO euh, ont le nez dans le guidon, malheureusement. Et des fois, puis à un moment donné, il est trop tard. Quand tu as investi une certaine somme dans, dans du business développement et ça ne fonctionne pas, ben je pense que DreamCultureSelf, pour le coup, ils ont, euh, vous avez compris. C'est quoi vos actualités pour, euh, pour 2020 Parce que hormis euh, cette, cette expansion euh, double le chiffre d'affaires, est-ce qu'il y a des, des nouveaux clients, et des innovations Toujours aller au, au travers, le, de remettre toujours l'humain au cœur de l'action. Et donc les différentes expériences est ce qu'il pourrait y avoir comme...
1: Alors, oui, on a des actualités. Donc, effectivement, jusqu'à présent, notre cœur business, c'était la prestation de services commerciales et le recrutement de, de profils commerciaux B2B. Euh, on faisait beaucoup de formations en interne pour nos, nos consultants. Et depuis le mois de janvier 2020, on vend nos formations Très bien. Euh, chez nos clients. Alors là encore avec nos spécificités, d'abord lorsqu'on va proposer nos formateurs chez nos clients, euh, ce n'est pas le formateur qui sait tout faire, de la ouais. communication non verbale, euh, du SAP, euh, du CRM, on va avoir des formateurs extrêmement pointus pour répondre à une problématique pointue d'entreprise. Tiens, moi, chez des, des sales qui commencent à avoir peur ou qui savent pas faire du, du warm calling ou du cold calling. On va avoir un formateur qui, dont c'est son expertise, qui va correspondre à l'ADN et aux valeurs euh, de la société. Et surtout, euh, ça, c'est encore un... Une vision un peu différente des choses, on ne fait que des formations présentielles. Puisqu'on a un métier d'humain, on trouve ça très difficile, notamment pour des jeunes générations, quoi qu'on en pense, à faire de l'e-learning. L'e-learning, c'est bien effectivement quand on a un certain bagage professionnel où ça nous permet de changer les formations présentielles qu'on fait. Mais pour enseigner du soft skills, de l'expérience, il faut que ça soit une relation d'humain en humain. Et de la même manière, et on retrouve un peu cette problématique qui commence à apparaître aujourd'hui sur ce fameux home office ou sur le fameux remote. Ce home office et ce remote, c'est très bien pour des gens qui ont déjà un bagage professionnel. Parce qu'ils ils sont déjà formés à leur métier, ils ont déjà des, des process qui sont ancrés, donc ils savent effectivement eux. Aujourd'hui, tu prends un junior, quelqu'un sorti d'école, qui n'a quasiment jamais travaillé en entreprise. Tu le mets en remote, il va se retrouver chez lui, il va être complètement perdu et largué, parce que vous le savez tous, vous l'avez vécu, c'est vos collaborateurs, lorsque vous arrivez dans l'entreprise, qui vont vous aider à vous aborder, qui vont vous aider à résoudre les premiers problèmes, qui vont être là à côté de vous, euh, quand vous avez un, une baisse de motivation, ou un petit coup de blues, qui vont prendre un café avec vous, et Cet asset, cette expérience, eh ben, il peut être présent que si les gens vous entourent. On parle du rôle de l'entreprise euh, dans effectivement l'épanouissement personnel. Mais l'épanouissement personnel il ne se fait pas derrière un écran. Il se fait avec l'interaction de ses collaborateurs et on fait passer les entretiens toute la journée. Et eh ben, le premier élément motivationnel, le changement euh, d'un collaborateur euh, pour une autre entreprise, c'est effectivement l'ambiance au travail. Et l'ambiance au travail, eh ben, elle n'est pas seule derrière son écran.
0: Non, mais je suis entièrement, entièrement d'accord avec toi, ça, ça me fait rappeler des, des, belles, entreprises, des belles entreprises où euh, j'ai été manager, où le grand patron, la grande patronne avait compris ça, c'est oser déjà parler ensemble, parce que tu n'es pas tout seul hein, derrière ton écran. Alors, il y en a qui étaient très bons là-dedans, hein, ils restaient derrière leur ordinateur, au bout d'un moment, tu dis quand tu vas échanger avec eux, il est un peu trop tard. Et donc, bah, c'est facile, à un moment donné, oui, mais je ne me sens pas à l'aise, je n'ose pas parler, les patrons ne m'écoutent pas. Oui, mais s'il le... n'y si a pas quelqu'un qui peut t'épauler pour oser faire les choses avec toi... Et, et tout simplement, c'est de te dire que... Moi, ce que j'ai remarqué depuis que, que tu as repris, repris Dreamcatcher Sales, c'est oser casser le marché dans le bon sens du terme. Donc, ça fait plaisir déjà d'avoir de... eu ce retour de ta part, de tes associés, que je vois aussi communiquer sur Internet très bien. Ça fait plaisir de les avoir rencontrés. Je crois qu'il y a même ton associé qui va venir à une conférence ce jeudi et j'ai vu qu'elle s'était inscrite donc ça me fera plaisir de la rencontrer parce qu'un sujet aussi qui me tient à cœur c'est l'humain et l'humain dans les entreprises, ces différentes expériences et se oser tout compter par, le... par des talents comme toi, des personnalités, des fortes personnalités qui sont capables de remettre en situation ces équipes et, juste... et pas de les mettre sur une mission pour gagner du cash du cash parce que ça, ça n'existe plus, c'est le... le passé on est en train de, de vivre au travers de différents outils. Tu travailles des soft skills, mais les soft skills, oui, c'est du présentiel. Ce n'est pas, pas juste. On voit une mission, tu vas améliorer ça puis on refait un brief dans un mois. Un mois passé, tu sais très bien que tu n'as pas eu le temps d'échanger avec lui. Au contraire, de, de le faire de manière quotidienne et de, de, pulser, de pulser ces différentes expériences, je trouve que c'est super important. S'il y avait un... Un mot de fin ou une, une phrase, parce que on pourrait parler de des heures, je pense, euh, quitte à faire un mois et demi de, de podcast non-stop avec toi, je pense que ça serait possible. Bon, on trouvera un petit moment de se reposer. Mais quel pourrait être ton mot de fin sur sur l'envie, sur l'énergie Moi, je, je capitalise beaucoup sur ça, sur le mot énergie, sur l'expérience. Qu'est-ce que tu as envie de faire dans les dans les prochains mois avec tes équipes, avec tes associés et surtout avec avec tes clients qui sont qui ont de la chance de travailler toi et qui auront encore plus de chance de te connaître et de vous connaître
1: j'aurais deux messages en mot de fin. Le premier message pour, pour, pour mes équipes, c'est toujours de rester créatif parce que ça permet de vibrer, ça permet de vivre des choses. Et c'est un peu le, le risque de la routine du, du quotidien où lorsqu'on est bon à ce qu'on fait, on prend plaisir dans la routine. Et c'est important de prendre plaisir dans la routine euh, parce que c'est ça aussi qui permet bah, d'apprendre de, 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 à vivre, de prendre plaisir au quotidien. Mais c'est de toujours rester créatif, euh, de toujours vouloir tester des, des nouvelles choses, de ne jamais casser les bonnes volontés euh, des, des nouveaux arrivants on propose à tout le monde de tester toutes leurs idées. Si ça marche, tant mieux, bah, tout le monde le, on le diffuse à tout le monde. Et si ça ne marche pas, tant mieux aussi, ça permet de dire à tout le monde « Attention, on a testé ça et ça ne marche pas non plus. » Et aussi de, de, de le dire à nos clients. Et message pour nos, nos consultants, euh, prenez plaisir dans ce que vous faites c'est vraiment le, le nerf de la guerre prenez plaisir, prenez plaisir dans chaque expérience, prenez plaisir à aller rencontrer vos clients, à leur passer des coups de fil à vivre des moments avec eux gardez votre unicité, faites-le avec votre personnalité, parce que c'est pour ça qu'on vous aime, c'est parce que c'est pour ça que vous êtes bon, et parce que business is a game et il faut que ça reste un jeu
0: et ça restera je pense un jeu un jeu pour, pour conclure ce podcast, déjà merci, merci parce que tu été le cinquième invité il y en a encore plein d'autres mais chaque podcast est unique pour le coup c'est une envie de, de te faire connaître de, de faire connaître tes équipes et comme je disais on a eu la chance d'être aujourd'hui dans ton entreprise donc moi ça m'a permis de connaître un petit peu tes équipes d'une autre manière et je souhaite tout le bonheur à Dreamcatcher Sales parce que c'est une entreprise qui, qui donne envie aux clients et c'est la personnalisation donc c'est un caractère unique donc quand on travaille ensemble chez vous je pense qu'on a, on a passé un bon moment et surtout et c'est que, tout simplement, c'est que l'humain autour de l'entreprise, aujourd'hui, c'est est important. C'est important de travailler avec lui. C'est important de l'écouter et d'oser le challenger et pas qu'il reste dans son coin derrière son ordinateur. Donc, s'il y avait vraiment un mot de la fin, allez postuler chez Dreamcatcher Sales parce que je pense que c'est une entreprise qui vaut... qui vaut le détour. Et ce n'est pas parce que je te connais, mais c'est la réalité. Donc, euh, ce podcast, il est autour des expériences. Encore merci, merci. Un grand merci que tu as accepté euh... Voilà, de te livrer aussi du côté entrepreneuriat, dirigeant d'entreprise, parce que ça fait quand même quelques années que tu fais ça, et tu contribues au bonheur des gens. Donc ça, c'est la plus belle des récompenses, et j'ai hâte de voir les, les actualités prochaines de ta boîte, parce qu'il y a encore pas mal de choses. Donc, merci, merci. Et business is a game, mais chez Dreamcatcher Sales, c'est encore plus sympathique et plus fun. Merci à toi, Julien, je te dis à très vite.